0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier bei meinem Podcast Hashtag Alive, christlicher Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast. Erstmal entschuldige ich mich für die leichte Verspätung. Ich bin jetzt zwei Tage im Verzug. Das liegt daran, dass ich ähm, ja, vorgestern eine kleine Lebensmittelvergiftung hatte und äh, die Nacht danach nicht so schön war. Ich entsprechend keine Zeit hatte äh, oder auch keine Kraft, eine Folge aufzunehmen. Aber die Details erspare ich euch. Jetzt bin ich wieder am Start. Der Herr hat mich wieder gesund gemacht. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und heute soll es um den Teufel gehen. Ähm, Was nicht irgendwie bedeuten soll, dass das vom Teufel war oder so. Das weiß ich jetzt nicht. Will ich jetzt nicht beurteilen. Ähm, Aber ja, ich glaube schon, dass das ein Thema ist, was viele heutzutage beschäftigt. Ähm, Generell, Teufel, was ist das überhaupt? Wer ist das? Und es ist ja auch tatsächlich so, dass das in unserer Gesellschaft irgendwie auch ein Thema ist. Ja, Also viele, die auch nicht an Gott glauben, ähm, die kennen den Teufel offensichtlich. Also wenn du jetzt einfach einen Passant willkürlich ansprichst, ähm, wer ist der Teufel oder so, dann würde er dir wahrscheinlich irgendwas sagen können dazu. Und ähm, so ist es ja so, dass der Teufel mehr oder weniger bekannt ist und ähm, trotzdem glaube ich, ist der Teufel in der Bibel etwas anders dargestellt als wie wir möglicherweise ein Bild haben über ihn. Und da möchte ich heute mal so ein bisschen ähm, ja, aufdecken, beziehungsweise das erläutern, wie ich das für mich persönlich ins Verhältnis stelle, auch anhand vor allen Dingen oder vor allen Dingen nur anhand der Bibel, was ich in der Bibel lese. Das erste, was wir lesen im, in der Bibel, ist ja direkt am Anfang äh, über den Teufel und das ist in 1. Mose Kapitel 3 da steht die Schlange. Und die Schlange wird später dann auch ähm, noch offenbart als der Teufel, wird auch noch benannt. Also die Schlange war der Teufel in dem Moment und die Schlange hat ja den Menschen zuerst Eva ähm, zum Sündenfall geführt und Eva hat dann wiederum den Apfel Adam gegeben und dort steht bei mir direkt am Anfang in meiner Übersetzung, aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott gemacht hat. Und also das erste Adjektiv, was wir lesen über den Teufel, ist listig. Und dann lesen wir auch noch, dass der, die Schlange eben ja, Adam und Eva etwas oder Eva etwas versprochen hat, was eben nicht der Wahrheit entsprach. Also die Schlange hat gelogen. Und so können wir schon mal festhalten, dass der Teufel offensichtlich listig ist und ein Lügner ist. Und das kann man schon mal so am Anfang sich behalten oder im Unterbewusstsein für den weiteren Verlauf, was ich jetzt mit euch teilen möchte. Wer ist der Teufel überhaupt? Ist der Teufel ein Mensch oder was auch immer? Alles ist ja von Gott gemacht. Ja, Gott hat alles gemacht auf dieser Welt. Gott hat die Erde gemacht. Gott hat den Menschen gemacht als den Mittelpunkt, der über die Erde herrschen soll. Und Gott hat auch Engel gemacht. Und der Teufel ist ein gefallener Engel. Das bedeutet... Engel haben mehr Macht als Menschen, da komme ich später auch nochmal drauf zu sprechen. Oder Engel können mehr, es ist übernatürlich, ein übernatürliches Wesen, aber es ist immer noch eine Schöpfung Gottes. Aber auch Engel können sich gegen Gott stellen. Und beispielsweise Dämonen sind ja auch eine Art von gefallenen Engel oder Widersacher vom Teufel, oder äh, nicht vom Teufel, sondern Widersacher von Gott. Und Dämonen an sich, daraus, dafür kann ich auch noch ein eigenes, eine eigene Podcast-Folge machen, sind auch gegen Gott. Das heißt, auch Engel, die Gott gemacht hat, können sich wie Menschen auch gegen Gott entscheiden. Und der Teufel ist der Anführer der gefallenen Engel. Das bedeutet, er ist derjenige, der sozusagen ja, als erstes sich gegen Gott gestellt hat als Engel, gegen Gott rebelliert hat. Der Teufel ist ein Gegner Gottes und seines Volkes. Er ist der Widersacher von Gott. Das lesen wir beispielsweise in 1. Chronik 21, dort lesen wir, dass er gegen das Volk Israel ist. Er ist dagegen, dass das Volk Israel durch Gott seine ähm, Missionen weiter ausführt, dass äh, das Volk Israel es schafft, das, was Gott gesagt hat, die Berufung auszuführen. Er ist ganz klar gegen das Volk Israel. Und das Neue Testament gibt dem Teufel den Namen Diabolos, was Verleubner bedeutet. Und zwar bedeutet das, dass der Teufel ein Verleugner des Volkes Gottes ist. Er verleugnet das Volk Gottes. Jesus selbst sagt im Neuen Testament, dass der Satan, das ist ja auch der Teufel, ist das Gleiche, immer ein Mörder war und der Vater der Lüge ist. Das lesen wir direkt hier, was ich eben schon gelesen habe, direkt am Anfang. Er ist der, der allererste, das allererste Wesen, was beschrieben ist in der Bibel, der gelogen hat oder das gelogen hat. Und als solcher ist er der Urlügner. Und auch der Förderer aller weiteren Falschheit und Täuschung. Das lesen wir beispielsweise auch in Johannes 8, Vers 44, dass er immer versucht, wieder die Menschen zu täuschen, dass er die Menschen auf falsche Wege bringt und er ist der Ursacher. Das heißt, von ihm ging alles aus. Von ihm ging diese Falschheit aus. Von ihm ging diese Täuschung aus. Von ihm ging diese Lüge aus. Und Das beste Beispiel dafür haben wir eben schon gelesen im Garten Eden, dass er etwas verspricht, was aber gar nicht der Wahrheit entspricht. Das heißt, er verspricht, hier beispielsweise in Vers 5, sondern Gott weiß an dem Tag, da ihr davon esst, werdet euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Das ist ist einfach eine Lüge, das ist eine Täuschung. Er hat quasi einfach Eva versprochen, dass wenn sie von von der Frucht ist Dass sie dann ähm, wie Gott sein werden und dass sie erkennen, was gut und böse ist. Das ist ja komplett, ja, das ist ja, das ist ja falsch. Sie werden ja niemals sein wie Gott. Das ist die größte Lüge. Und interessant ist auch hier, dass dass der Teufel als allererstes schon mal sagt, dass es Gott gibt. Also dem Teufel ist es offensichtlich klar. Dem Teufel ist es klar, dass Gott da ist. Und der Teufel weiß ganz genau, dass Gott auch größer ist, dass Gott sein Gegner ist. Das ist auch klar. Und das Interessante ist eben, dass in der kompletten Geschichte der Bibel sich der Teufel nicht als das Böse identifiziert, sondern immer als das Gute identifiziert. Das bedeutet, dass er sich als jemand darstellt, der er gar nicht ist. Er stellt sich nicht offensichtlich als das Böse dar, sondern er stellt sich als das Gute dar, was er aber gar nicht ist. Beispielsweise hier spricht er davon, dass er etwas verspricht und so weiter, was nicht der Wahrheit entspricht. Er stellt sich niemals als das Böse dar. Er sagt niemals, hey, ich bin das Böse, komm auf meine Seite. Und das ist, glaube ich, ein Bild, was wir heute in der Gesellschaft aber haben, ein falsches Bild über den Teufel. Wenn ich sage, wer ist der Teufel für dich? Dann denkt man vielleicht an, weiß ich nicht, einen Totenkopf oder irgendwie hier diese diese Grimassen oder was weiß ich, wo ganz klar ja, das als etwas Böses, Dunkles, Schwarzes dargestellt ist, so. Oder auch an Halloween beispielsweise, wenn sich Menschen verkleiden, Halloween ist übrigens etwas, was komplett gegen den christlichen Glauben ähm, geht, sich als etwas zu verkleiden, was man nicht ist, weil das ist eben der Teufel. Da ist es ja auch so, dass sich einige Menschen als Teufel sogar verkleiden oder als Hexe oder als sowas. Und die verkleiden sich auch dann offensichtlich als etwas Böses, Der Teufel hat das nicht gemacht. Der Teufel hat sich als etwas Gutes verkleidet. Der hat versucht, die Menschen, oder versucht es immer noch, dahin zu bringen, dass sie glauben, dass der Teufel etwas Gutes ist. Dass das, was der Teufel sagt, richtig ist. Und das ist interessant. Der Teufel ist der Vater der Fälschung, der Täuschung, der Falschheit und der Lüge. Paulus im Neuen Testament sagt selbst in 2. Korinther 11, Vers 14, dass der Satan als ein Engel des Lichts kommt, um Böses als Gutes zu tarnen. Und das ist das sehr sehr gut zusammengefasst. Satan kommt als ein Engel des Lichts, um Böses als Gutes zu tarnen. Das bedeutet, wenn du das Gefühl hast, am Tag, dir redet jemand etwas ein und du weißt sofort, dass es schlecht ist. Du weißt es sofort, dass es schlecht ist, dann ist das wahrscheinlich nicht der Teufel, sondern Wenn du Momente hast in deinem Alltag, wo dir möglicherweise irgendjemand einredet, ja, irgendjemand einredet, dass es gut sein muss, das oder das zu tun und am Ende des Tages hast du es vielleicht gemacht und du weißt im Nachhinein, oh, das war überhaupt nicht gut, dann ist das eher die Art und Weise, wie der Teufel handelt. Der Teufel sagt dir nicht ganz klar, komm auf die dunkle Seite der Macht oder komm zu der dunklen Seite der Macht, komm auf die böse Seite, sondern der Teufel versucht, dich, und das hat er schon immer durch die komplette Geschichte versucht, versucht dich durch Taktiken, durch Strategien auf die dunkle Seite zu ziehen, aber er tarnt sich als Engel des Lichts, als etwas Gutes. Und da würde ich dich auch einmal ja so fragen, ob du persönlich sowas schon mal in deinem Leben gefühlt hast, ja wo du beispielsweise das Gefühl hattest, dass du etwas Richtiges tust, aber irgendwie hattest du auch so ein paar Zweifel, aber es hat sich in dem Moment gut angefühlt und im Nachhinein wusstest du, oh, das war richtiger Mist. Ich hatte sowas in meinem Leben, ich weiß das noch. Das ist zum Beispiel, wenn, als ich, ähm, ja, wenn man das andere Geschlecht kennenlernt ne, und wenn man dann eigentlich weiß in einigen Momenten, boah, ich weiß nicht, irgendwie fühlt es sich nicht so gut an, das jetzt zu machen oder aber ich mache es weiter, weil es sich irgendwie doch an gut anfühlt. Also wenn man so in diesem Zwiespalt ist, auf der einen Seite will man das, auf der anderen Seite sagt einem irgendwie, das fühlt sich aber nicht gut an und meistens sollte man dann doch auf die innere Stimme hören, die einem sagt, Mensch, das ist eigentlich nicht gut, was man da gerade macht. Und im Nachhinein weiß man, boah, habe ich gerade Bock, missgebaut. Und das sind häufig Momente, wo der Teufel agieren kann oder Handlanger des Teufels. Denn das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Der Teufel ist nicht überall. Wir lesen über Gott, dass Gott allmächtig ist, dass Gott allgegenwärtig ist. Das lesen wir in dem Psalm, in den Sprüchen. Gott ist allgegenwärtig. Das heißt, er ist überall, zu jeder Zeit. Das ist Gott. Vom Teufel lesen wir das nicht. Und ich glaube, das ist der zweite größte Trugschluss, den viele Menschen glauben oder viele Christen auch glauben, Christen beziehen immer oder eigentlich fast immer Dinge, die gerade passieren, auf den Teufel. Also sie, sie sagen immer, okay, das habe ich gerade vom Teufel oder das kam gerade vom Teufel. Der Teufel kann aber nur zur Zeit bei einer Sache sein. Der Teufel kann nicht gleichzeitig bei zwei Personen sein. Es geht nicht. Er ist ein Engel. Das heißt, er kann nicht bei mir und bei dir gleichzeitig sein. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Teufel dich in deinem Leben angegriffen hat, ist gar nicht mal so groß. Es kann aber sein, dass ein Dämon dich angegriffen hat oder Handlanger des Teufels, also andere Engel, die unter seiner Führung stehen. Das kann sein. Über Jesus lesen wir beispielsweise auf dem Ölberg, dass Jesus selbst ja angegriffen wurde vom Teufel oder versucht wurde vom Teufel. Es wurde gesagt, ähm, also der Satan hat ihn ja gefragt, ähm, willst du das ganze Reich hier haben, als Beispiel. Ne? Stürzt dich vom Tempel herunter, ähm, du wirst aufgefangen werden und so weiter. Und Jesus hat der ganzen Versuchung eben widerstanden und hat das alles nicht gemacht. Das heißt, der Teufel hat Jesus ganz klar angegriffen, ihn persönlich, hat das versucht. Aber Jesus hat widerstanden. Aber es ist gar nicht so wahrscheinlich, dass der Teufel dich in deinem Leben oftmals angreift, dich persönlich, weil er eben nicht über alles. Es kann aber sein, dass dich, wie gesagt, Handlange des Teufels, so formulier es einfach mal, also Engel, die unter seiner Führung sind, unter der Führung des Teufels angreifen. Denn diese Macht, diese dunklen Mächte, die gibt es ja auf jeden Fall, die haben wir ja. Das ist ja auch das, was ich eben über mich beschrieben habe dass ich auch Momente in meinem Leben hatte, wo ich das Gefühl hatte, ich werde hier irgendwie angegriffen. Ich ich habe das Gefühl, dass mich irgendjemand hier gerade nicht haben will oder so. Und ich habe auch häufig gedacht immer, das ist der Teufel in dem Moment. Aber es kann auch einfach sein, dass mich da irgendwelche andere Mächte angreifen, die auch böse sind, die aber nicht zwangsläufig der Satan bzw. der Teufel sind. Beispielsweise auch, wenn man über andere Menschen lästert, dann hat man in dem Moment vielleicht auch das Gefühl, ey, das will ich eigentlich gar nicht und trotzdem wird man immer wieder so dazu gezogen, dass man das macht. Also ich glaube, dass die dunklen Mächte im Alltag sehr, sehr präsent sind, immer wieder, aber dass es in den wenigsten Fällen tatsächlich der Teufel ist, weil der Teufel, wie gesagt, nicht überall sein kann. Vielleicht hast du ja auch Momente jetzt, an die du dich gerade erinnern konntest, wo du weißt, dass du da angegriffen worden bist. Und vielleicht bist du ja auch der Überzeugung, dass du einmal wirklich vom Satan angegriffen worden bist, weil das so krass war. Der Satan wird auch als brüllender Löwe beschrieben, in 1. Petrus 5, Vers 8. Und der wird auch als ein Drache beschrieben, und zwar in Offenbarung. Ich habe jetzt in meinem Bibelleseplan ähm, im letzten Monat, im Dezember, die Offenbarung gelesen, was ja ein sehr, sehr... Ja, schwierig zu verstehen das Buch ist und da wird der Satan als Drache beschrieben. Der Drache ist ja auch ja eine Art von, also da wird zum Beispiel beschrieben, er wird seine, seine Opfer verschlingen ja, und als brüllender Löwe, der wird auch beschrieben in dem ähm, in der Bibelstelle 1. Petrus 5 Vers 8 dass er ist ein brüllender Löwe der nur darauf wartet die äh, Menschen um ihn herum zu verschlingen und ich glaube das ist ein relativ gutes Bild auch über den Teufel, der mit einer großen Macht kommt, klar, der mit einer großen Gewalt auch kommt, der auch mit einer großen Aggressivität kommt, aber eben nicht offensichtlich, sondern so, dass man es vielleicht in den meisten Fällen gar nicht so richtig merkt, weil er eben der Gründer, der Ursprung der Lüge und der Falschheit ist. Das heißt, er kommt angeschlichen, das ist seine Strategie, das ist seine Taktik um dich auf die falsche Fährte zu führen. Der Satan will also Menschen in die Irre führen. Er will Menschen von Gott wegbringen. Das ist sein oberstes Ziel. Jetzt habe ich ein bisschen darüber gesprochen, wer der Satan ist, der Anführer der gefallenen Engel, welcher Namen er so all hatte, ähm, was er für ein für Lügner ist, dass er der Ursprung der Falschheit und Täuschung ist und so weiter. Und sein oberstes Ziel, das oberste Ziel, des Teufels ist es, Menschen von Gott wegzubringen. Das möchte er. Er möchte, dass so wenige Menschen wie möglich mit Gott zusammenleben. Das bedeutet, es ist tatsächlich, und ich glaube, das ist auch ein Bild, was es in der Gesellschaft oftmals gibt, es ist tatsächlich ein Kampf zwischen Gott und dem Teufel, ja, also das ist Gottes Widersacher als der Teufel und der Teufels Widersacher als Gott, das ist ganz klar, weil die ja zwei ganz unterschiedliche Ziele haben, um es mal ganz nüchtern zu beschreiben. Gott möchte mit dem Menschen zusammenleben, der Teufel möchte gar nicht so sehr mit dem Menschen zusammenleben, sondern vielmehr, dass der Mensch nicht mit, dem, mit Gott zusammenlebt. Das ist das Ziel des, des Teufels und deswegen müssen wir natürlich den Teufel ernst nehmen. Denn mein Ziel persönlich ist es, und ich hoffe dein Ziel auch, wahrscheinlich, weil du diesen Podcast anhörst, dass du näher zu Gott kommst, dass du irgendwie eine Beziehung zu Gott aufbaust, dass du diesen Gott kennenlernst oder dir eine Beziehung zu Gott verfestigst. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass es da dunkle Mächte gibt, als Anführer eben den Teufel, der dich versucht immer und immer wieder durch seine Handlanger oder durch sich selbst von Gott wegzubringen. Der Kampf gegen Satan sollte also ernst genommen werden. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, und ich glaube, das ist das dritte große falsche Bild in unserer Gesellschaft, der Teufel und Gott stehen nicht auf einer Stufe. Sie stehen nicht auf einer Stufe. Denn, wir lesen, der Teufel wurde bereits besiegt. Das lesen wir in Matthäus 12, Vers 29. Warum? Der Satan... Der Teufel ist zwar übermenschlich, weil er ein gefeiner Engel ist, aber er ist nicht göttlich. Das heißt, er ist nicht allwissend, er ist nicht allmächtig und auch nicht allgegenwärtig. Er muss nicht wissen, was du gerade denkst. Er muss nicht wissen, was du gerade fühlst. Er ist nicht allwissend. Er ist auch nicht allmächtig, er hat nicht alle Macht, sondern er hat nur so viel Macht, wie Gott ihm einberuht. Das heißt zum Beispiel, in dem Buch Hiob lesen wir, dass der Teufel ja Hiob immer wieder angreift. Und tatsächlich ist es so, dass der Teufel Gott ja fragt oder nicht fragt, sondern der Teufel sagt zu Gott, pass mal auf Gott, wenn du mir die Macht gibst, das und das zu tun, wird Hiob sich von dir entfernen. Und Gott sagt, nein, das wird er niemals machen. Und Gott gibt dem Teufel die Macht, gegen Hiob vorzudringen und ihn mit Krankheit zu plagen und so weiter. Aber nur, weil Gott ihm diese Macht gegeben hat, Hätte Gott ihm nicht diese Macht gegeben, hätte er es gar nicht machen können. Und das Ende vom Lied ist ja, dass Hiob sich nicht von Gott entfernt. Das heißt auch da ein Sieg von Gott. Und das ist wichtig zu verstehen. Alles, was der Teufel macht, das lässt Gott zu. Gott Gott könnte ganz einfach sagen, nein, jetzt ist Schluss. Der Teufel ist nicht allmächtig. Er steht nicht auf einer Stufe. Er ist eine Schöpfung von Gott. Das bedeutet Bilder, die du möglicherweise im Kopf hast, wo auf der einen Seite im Ringkampf Gott steht und auf der anderen Seite der Teufel, vollkommener Quatsch. Der Teufel ist eindeutig unter Gott. Aber trotzdem sollten wir ihn als, ja ich sag mal, ernsthaft ansehen, das Ganze ernsthaft betrachten, weil er uns eben in die Irre führen kann. Aber wir dürfen die Gewissheit haben, er wurde besiegt. Wir lesen auch in der Offenbarung, er wird in den Feuerofen geschmissen. Ja, das heißt, er wird in die Hölle kommen. Wir müssen keine Angst vor dem Teufel haben, weil wenn wir an Gottes Seite bleiben, dann hat der Teufel keine Macht gegen uns. Und wenn wir das verstehen, das hat mir persönlich ganz, ganz viel gebracht in meinem christlichen Glauben, weil ich häufig in der Vergangenheit negative Phasen in meinem Leben darauf bezogen hatte, dass ich vom Teufel angegriffen worden bin und dass mich das davon weg weg entfernt hat und so weiter. Und die Gewissheit zu haben, dass der Teufel nur so viel Macht hat, wie Gott ihm einberuft, dass der Teufel eben nicht allmächtig ist, nicht allwissend ist, dass der nicht auf einer Stufe mit Gott ist, das ist für mich, bedeutet mir ganz, ganz viel. Und ganz interessant ist, um das nochmal zu unterstreichen, in der Offenbarung lesen wir, dass der Teufel am Ende noch nicht mal gegen Gott kämpfen wird sondern gegen Gottes Engel. Und da wird er verlieren. Das heißt, der Teufel ist nicht mal so stark, dass er gegen Gott persönlich kämpfen wird, sondern er wird gegen Gottes Engel kämpfen. Und selbst da wird er verlieren. Und am Ende wird er eben in den Feuerofen geschmissen, in in die Hölle kommen. Das lesen wir in Offenbarung 20, Vers 10. Und ich glaube, das vierte große falsche Bild in der Gesellschaft ist, dass viele Menschen glauben, dass der Teufel in der Hölle regiert. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Passanten ansprichst auf der Straße, wer ist der Teufel und was macht er später? Sagen vielleicht einige, äh, der Teufel ist so das Böse und am Ende wird er in der Hölle regieren. Das ist ist kompletter, kompletter Schwachsinn. Er wird nicht in der Hölle regieren. Ja, das ist nicht so, dass Gott der Himmel gehört und die Hölle gehört dem Teufel. Auf gar keinen Fall. Sondern der Teufel wird von Gott in die Hölle geschmissen und wird dort leiden bis in die Ewigkeit. Er wird die, das größte Leid erfahren, aber er wird dort nicht regieren. Er wird damit einen anderen leiden, aber er wird nicht regieren. Er hat gar keine, gar keine Fähigkeit dort zu regieren, weil er so stark leiden wird. Das lesen wir in der Offenbarung. Und ich glaube, damit habe ich vier große Bilder, sag ich mal, die wir möglicherweise he- heutzutage in der Gesellschaft haben. So ein bisschen mal, mal aufgedeckt. Na, also wichtig ist für mich persönlich auf jeden Fall gewesen, ähm, das hat mein Bild auf jeden Fall verändert, dass ich verstanden habe, dass der Teufel bzw. der Satan ähm, der Ursprung der, der Falschheit und der, der Lüge ist, dass er sich nicht als das Böse identifiziert und, und offenbart, sondern dass er versucht, durch Taktiken, durch Strategien, dich auf seine Seite zu locken. Das hat mir persönlich geholfen, in meinem Alltag dem auch zu widerstehen und dass der Teufel eben nicht auf einer Wellenlänge mit Gott ist, nicht auf einer Stufe mit Gott. Ich glaube, das sind so die zwei wichtigsten Erkenntnisse für mich persönlich immer gewesen, dass man wirklich versteht, dass der Teufel eine Schöpfung Gottes ist, dass er nur so viel Macht hat, wie Gott ihm selbst gibt oder was, was Gott zulässt und ähm, dass er eben nicht am Ende mit Gott kämpfen wird, sondern, ja, dass er, und das steht eben schon in der Bibel, Ja, dass, das Ende vom Lied ist schon definiert, der Teufel wird besiegt werden. Er ist sogar schon besiegt, lesen wir. Er ist schon besiegt und am Ende wird er im Feuerofen in der Ewigkeit schmoren. Jetzt fragt sich natürlich der ein oder andere möglicherweise, okay, warum gibt es jetzt eigentlich den Teufel? Also warum lässt Gott das alles zu? Und das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ähm, sehr schwer zu beantworten ist. Ich kann dazu auch noch mal eine eigene Podcast-Folge machen. Ich mache da auch jetzt noch mal so eine Umfrage zu. Kannst du gerne mal abstimmen, weil ich glaube, eine, eine der größten Fragen so im, im Glaubensthema ist, warum lässt Gott Leid zu oder sowas. Hierzu nur so viel, um die Frage zu beantworten. Der Teufel ist eine Schöpfung Gottes und jeder Mensch... Hatte die Möglichkeit, jeder Mensch hat ja die Möglichkeit, sich für oder gegen Gott zu entscheiden, genauso auch der Teufel. Warum macht Gott dem Teufel nicht einen Strich durch die Rechnung? Weil, und das ist meine Überzeugung, weil Gott möchte, dass sich der Mensch aktiv für ihn entscheidet. Und ohne den Teufel gäbe es keine bösen Mächte dann könnte sich der Mensch gar nicht gegen Gott entscheiden, sondern er wäre automatisch für Gott. Dann hätten wir aber wieder eine Art Marionette oder eine Art Mensch, der in der Welt sich nur für Gott entscheiden kann. Also, Aber in der im, im Garten Eden lesen wir ja, dass der Mensch sich entweder für oder gegen Gott entscheiden konnte. Also er hat einen freien Willen. Und ohne den Satan hätte der Mensch ja gar keinen freien Willen, weil es ja gar nicht das Böse gäbe. Sondern er könnte sich ja nur für Gott entscheiden. Ich kann aber auf jeden Fall auch nochmal eine eigene Podcast-Folge zu dem großen Thema machen: Warum lässt Gott Leid zu? Wenn du das möchtest, dann stimm gerne mal in der Umfrage ab, die ich jetzt machen werde. Und ähm, schreib mir gerne mal auf Instagram, ob dir diese Podcast-Folge geholfen hat, ob sie ja, dein Bild, sag ich mal, dein Gottesbild erweitert hat oder dein Teufelsbild, wie auch immer man das sagen möchte. Ich glaube, Teufel, so generell, ist ein sehr negativ konnotiertes Wort, offensichtlich. Aber mir hilft dieses Bild, was ich jetzt auch beschrieben habe über den Teufel, das Ganze auch ein bisschen rationaler zu betrachten. Und nicht, dass sozusagen, so sind, oh Teufel, oh, das ist ja der mega böse. Ja, ich nehme den Kampf gegen den Teufel ernst, auf jeden Fall. Aber ich weiß, mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer als Lüge. Mein Gott ist größer als der Teufel und er hat ihn schon besiegt. Und das ist mein Schlusswort. Guter Vater im Himmel, ich danke dir für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt hier gerade gelauscht haben. Und ja, ich wünsche mir einfach, dass das Bild über den Teufel jetzt so ein bisschen ja auch deutlicher wurde. Und ich möchte dich insbesondere dafür bitten, dass du all denjenigen, die jetzt auch möglicherweise auch Schwierigkeiten haben, in einigen Situationen sich für das Richtige zu entscheiden und da auch das Gefühl haben, dass sie von bösen Mächten angegriffen werden, dass du ihnen auch hilfst, jetzt gerade vielleicht auch mit dieser Podcast-Folge im Unterbewusstsein, sich in den Momenten eben für dich zu entscheiden und den dunklen Mächten zu widerstehen. Ich bitte dich auch dafür, dass du ihnen hilfst, dass sie den Teufel zwar ernst nehmen, auf jeden Fall, weil ja er... Eben möchte, dass wir nicht zu dir kommen, aber dass sie auch wissen dürfen, dass du größer bist und dass du ihn schon besiegt hast. Amen.